0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者王耳朵先生。费玉清三姐弟反目成仇的真相曝光：父母在，兄弟姐妹是一家；父母去，兄弟姐妹是亲戚。前段时间回老家参加了一位长辈的葬礼。老人的丧事办得很隆重，儿女们还按照老家的规矩，给老人选择了一块风水宝地。但是，在一众和谐的气氛中，我却听到了一些风言风语。哎，地方倒是好地方，可惜老陈家的风水早就破了。听到这些话，我心想老家人难免迷信。可回头，我便从父母口中得知一个消息：老人的子女。早就因为宅基地的事心生嫌隙，平时没少在背地里抱怨彼此。老人刚刚下葬，那边兄弟姐妹几人便因为家产的事情闹得不可开交。这世上哪有什么风水，无外乎人心。老人的好风水，庇佑不了互相伤害的儿女，更加守护不了日渐凋零的手足之情。葬礼后发生的故事，让我想起了。曾经闹得满城风雨的费玉清三姐弟决裂事件，费玉清的姐姐早年出家，法号恒树。按理说，这样一位出家人早已六根清净，可却因为钱和亲弟费玉清、张飞二人闹翻。二零二零年九月七日，恒树召开新闻发布会，全球直播，公开讨伐两位弟弟。他斥责弟弟们小肚鸡肠，一毛不拔。还毁掉了他的形象。说到激动处，还诅咒道：“棒僧要割舌头下地狱。”舆论一片哗然。横树原名费珍玲是二十世纪七八十年代红极一时的女歌手。年少时，由于家境贫寒，作为大姐的她，为了帮助父母照料弟弟，付出过很多。当年，费珍玲不仅供养弟弟们读书，还为了让两个弟弟。有一个好前途，不惜用自己的事业为他们搭桥铺路。两位弟弟也不负所望，一个走向了台湾综艺主持一哥的宝座，一个成为家喻户晓的歌手。功成名就后，两个弟弟也投桃报李。就算姐姐在金钱上挥霍无度，他们一开始也是有求必应，但每次都是几百上千万的债务，最后连他们也有些力不从心。2020年年初。横竖在社交媒体上发长文爆料，自己被一位名叫姜宝莹的性女拖累，欠了三千多万元的高利贷。突如其来的消息不仅让舆论一片哗然，更让两个弟弟大惊失色。张飞在接受媒体采访时痛斥恒竖退出演艺圈四十年，他和费玉清已经帮姐姐还了两亿多新台币。为此，姐弟三人甚至签下保证书，表示弟弟不再帮姐姐还债。但是姐姐始终认为弟弟们忘恩负义，矛盾愈演愈烈。小哥没大红时，我帮过他很大的忙，还有飞哥，我也帮过他。怎么他们帮我那么点忙，就记得那么大？我帮过的，他们都不算了吗？他们给了我两个亿，一个失忆，一个回忆，是亲三分刻，不刻便成仇。面对姐姐的得寸进尺，弟弟张飞也痛心地说。以前我和费玉清看在父母面子上，帮他处理债务。现在父母走了，我和费玉清也打算过精打细算的退休生活。必要的时候，不排除和他脱离姐弟关系。费玉清姐弟三人的矛盾由来已久，只是因为父母在，他们的矛盾始终没有激化。演员高亚麟曾说：“父母是我们和死神之间的一堵墙。父母健在的时候，一家人其乐融融。”父母居中调停，兄弟姐妹再大的仇恨都可以消除。父母不在了，我们的生命只剩下归途，要做的也只剩下对自己的人生负责。知乎上有人问：兄弟姐妹之间能反目成仇到什么地步？有人回答：亲人亲，亲上亲；亲人仇，仇上仇。这种兄弟姐妹反目成仇的戏码。往往在父母老去，甚至父母离世之时，展现的淋漓尽致。视频博主房小琪说过这样两个故事：二零一三年秋，北京的不动产登记大楼门口，一辆小轿车还没停稳，一个中年人就从后座抱出一个风烛残年的老人，往过户大厅跑。当时正值北京深秋，老人上身穿一件毛衣，下身只有一条秋裤。一双拖鞋。等博主忙完自己的事情出来，看到有三伙人在大厅打坐一团。老人被扔在冰凉的地上，瞪着眼睛，张着嘴，无助的看着眼前的一切。他们是老人的儿女，这是老人生命之火即将熄灭前看到的最残忍的一幕。老舍说：“北平的秋天便是天堂，但是在这天堂一样的季节里。”博主第一次感受到，原来人生可以这么无助，这么凄凉。第二个故事发生在北京西单的一栋老房子里，家中的老爷子从卧病在床到去世，都是由老大照顾的，遗嘱也是将房子留给了老大。本来只是简单的继承，却在看似和睦的家庭掀起了滔天巨浪，弟弟妹妹全都开始争夺房子。虽然最后法院裁定房子还是由老大继承，但是迫于血亲的无奈，老大还是将房产一分为三。没想到弟弟妹妹还是不满意，这一争就是五年。最后的结局是，弟弟因为行为过激被判了好几年，妹妹险些落下终身残疾，老大也因为辛劳成疾，差点一病不起。自此。老大放弃了房子全部的继承权，一家人也从此老死不相往来。父母是家的基础，更是家庭利益的传承人。如果一个家庭失去父母的主导地位，那么兄弟姐妹之间的利益冲突往往会凸显出来。再亲的亲人也得明算账，账没算清，一定绝情。看到一句话，感触很深。兄弟姐妹之间的感情，多半会死于成年。父母在时，兄弟姐妹是一家，一起回忆着相似的童年，一起缅怀着过去的憧憬。就算长大了，彼此成家立业，逢年过节也还是会一家人聚在一起吃团圆饭。父母不在，兄弟姐妹聚少离多，也客套起来了。就算相聚，也没有了最初的温馨。时间久了，来往少了。感情自然而然就淡了，尤其是人到中年，这时父母故去，维系手足间最大的那个纽带会慢慢消失。想起一位老友回忆父辈时的一段往事，老友是北方人，父亲那一辈兄弟姐妹众多，父亲和小叔之间差了十多岁，小叔小时候总爱跟着父亲进城玩，看到这样一对组合，总有人问父亲。这是你儿子，这么大，父亲总是微笑着，不厌其烦的解释：“这是我弟弟，亲弟弟。”原以为兄友弟恭会是一辈子的事情，但谁曾料到，打断骨头连着筋，这样的手足情竟然经不起半点风雨。父亲从小悉心照顾着小叔，什么事情都管，而在小叔看来，哥哥无微不至的照料是一种束缚。一次，小叔想和朋友一起做生意，想从家里拿十万块钱，父亲没有答应，还让他不要和不三不四的人鬼混。兄弟间因此产生了很大的局，龉，甚至在一次言语冲突中差点动手。小叔脾气很倔，也有本事，硬是独自一人跑到城市闯荡，吃了不少苦头，最后在城里成家立业。开始，小叔每年还能回家几次。后来家里的老人相继过世，他就干脆不回来了。这两年虽然父亲和小叔的关系有所缓和，但是那份手足情深却已然淡漠。父亲偶尔还会在孩子们面前提及当初带弟弟进城时的情景，有时还会暗自叹息：“长兄如父啊。”但是孩子们都知道，那样的日子再也回不去了。父母是儿女们最大的情缘。但是这份缘是有期限的，缘在兄弟姐妹是最亲的人，缘灭兄弟姐妹也许就是最熟悉的陌生人。犹记得年少时，每逢祭祖，爷爷都会在曾祖母的坟前站立良久。回家的路上，我搀扶着爷爷，总能听到老人一边念着老娘，一边重复着一句话：“他们不会再联系了，可能以后也不会见面了。”爷爷口中的他们。指的是他的一个哥哥和一个妹妹。早年间，兄妹三人因为赡养父母的事情发生过口角，后来又因为工作和家庭去往了不同的城市，之后联系越来越少，直到曾祖母去世，一切戛然而止。看圆桌派的时候，徐子东的一段话让我感同身受：你什么时候能够体验到兄弟姐妹的亲情？就是在家里老人还多的时候。父母在，兄弟姐妹是一家；父母去，兄弟姐妹是亲戚。愿天下的兄弟姐妹都能珍惜眼前的相聚，记得身体里相连的血脉。因为亲人只有这一世的缘分，无论这辈子聚散几何，爱与不爱，下辈子都不会再相见了。别让几世的修行变成一生的遗憾。关注读者，感恩遇见。